0: Bienvenido a los podcasts del Ministerio de Jóvenes, Código Vivo de la Iglesia Vida en Acción. Cada semana encontrarás un mensaje nuevo que te ayudará a tener fe y esperanza. Un saludo especial a todos los que están ahí conectaditos con Zona 6 Live. ¡Qué alegría, qué privilegio poder traerles hoy la palabra del Señor! El Señor me ha estado hablando en estos días. Es un privilegio poder compartir lo que Dios ha hablado conmigo, compartirlo con ustedes. Con ustedes jóvenes, con ustedes familias, pongan mucha atención a lo que Dios quiere hablar esta noche, esta tarde, como dice la palabra que tenga oídos, para oír, que oiga lo que dice el Espíritu, lo, lo que dice el Señor a la iglesia, y oye una palabra de parte del Señor para cada uno de ustedes. Y quiero empezar haciéndoles dos preguntas. La primera, ¿usted quisiera tener una vida plena, sentirse realizado? Piense por un momento. Si la vida que está viviendo en este momento es una vida plena y se siente totalmente realizado. Si está sacando adelante, si tiene todo lo que quisiera tener, si está sacando adelante todo lo que debiera sacar adelante, si usted es inteligente me va a decir que sí, que quiere tener una vida plena, una vida realizada. Las personas buscan una fórmula para vivir así, para vivir bien, para sentirse realizados en la vida. Hay conferencias de superación personal, hay charlas, hay consejerías, hay psicólogos, una cantidad de cosas que quieren ayudar a la gente para que salgan adelante y para que se sientan realizados, pero llegan momentos en la vida de uno que uno dice no me siento realizado, no sé si a usted le ha pasado, que dice no, me casé y no me siento realizado, me gradué y no me siento realizado. Una carrera, me esforcé, hice la tesis, todo. Me gradué con honores, todo. Pero no me siento realizado. Compré un carro, no sé, la casa, todo. Pero siento que falta algo más. ¿Qué más sigue? ¿Qué más sigue en la vida? Yo creo que a todos nos ha pasado eso. Que todos decimos, ¿qué más hay que hacer? Necesito sacar proyectos adelante. Y le tengo una segunda pregunta. ¿Sabe... ¿O quisiera saber cómo obtener una vida plena y realizada? ¿Usted quisiera saber cómo tener una vida plena, cómo sentirse realizado, cómo sacar adelante su vida, sus recursos, sus dones, sus talentos para hacer todo lo que tiene que hacer en, en la vida? Todos nos hemos preguntado en alguna ocasión, ¿cómo hago? Me siento estancado, me siento frustrado, siento que no estoy avanzando. Me siento que en lugar de avanzar estoy retrocediendo. Me siento frustrado. En lugar de sentirme realizado, me siento frustrado. Todos nos hemos hecho esas preguntas. Incluso los cristianos. Llegan momentos en nuestra vida que nos sentimos frustrados. ¿Y qué hay que hacer, Señor? ¿Cómo vivir con certeza? ¿Cómo vivir con seguridad? Pues resulta que el apóstol Pedro... En sus epístolas eh, nos da la fórmula de cómo vivir una vida plena, una vida abundante. Y vamos a leerlo, está en el, en el segunda de Pedro, capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 1. Yo, Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo, les escribo esta carta a ustedes que gozan de la misma preciosa fe que tenemos. Esta les fue concedida Debido a la justicia e imparcialidad de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. El apóstol Pedro sabía que pronto iba a morir, como el canto del cisne. Sabía que pronto iba a morir, como, como le pasó al apóstol Pablo en segunda de Timoteo. Él sabía que estaba pronto a morir, por eso dio unas instrucciones. Aquí el apóstol Pedro también sabe y, y tiempo después murió. Murió crucificado y eh, en esta carta se presenta como siervo de Jesús. Empieza hablando yo, eh, Pedro, siervo de Jesús, pero en el, en el original dice esclavo de Jesús. Él se presenta como un esclavo por amor. En ese tiempo existía la esclavitud, había momentos en que podían ser libres, los esclavos se podían ir para sus casas, podían hacer sus cosas... Pero había esclavos que amaban tanto a su amo, que llevaban tanto tiempo con él y los amaban tanto que decían, yo no me quiero ir de esta casa, quiero seguir siendo esclavo por amor. Y así estaba el apóstol Pedro, un esclavo por amor, un servidor de Jesús, servía, amaba al Señor Jesús. Les escribo esta carta a ustedes que gozan de la misma preciosa fe que tenemos. Dice esa preciosa fe, ese conjunto de verdades llamado evangelio. Cuando aquí habla el contexto de fe en esta epístola y en lo que estamos leyendo, habla de lo que hemos creído, de la fe que profesamos, de ese evangelio precioso que nos han presentado, ese evangelio precioso que ha llegado a nuestra vida, que nos han predicado. No sé cómo tú llegaste al Señor Jesús, si tú no conoces al Señor Jesús, hoy le vas a conocer. Pero no sé si recuerdas ese día que te fue predicado el Evangelio, que conociste del Señor Jesús, que vino sanidad, liberación, vida eterna, a tu vida. Aquí está hablando el apóstol Pedro diciendo ese precioso Evangelio, esa fe en la que tú crees, la que creemos nosotros, decía él, esa preciosa fe que te fue presentada, que tienes ahora. Esta fue les fue concedida debido a la justicia e imparcialidad de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Esa justicia, Dios tenía que hacer justicia con el hombre, el hombre merecía castigo, merecía la muerte. Pero Dios hizo justicia por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Recuerden que el Señor Jesús llevó nuestros pecados, nuestras maldades, las cosas malas, feas que ha hecho la humanidad. El Señor Jesucristo las llevó en la cruz del Calvario. No importa cuán grande haya sido el pecado, todo eso lo llevó el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Donde perdonó nuestros pecados, donde nos dio libertad y no solo nos dio libertad como cualquier criminal, como un criminal que le dan libertad, que sale de la cárcel, que cumplió una pena, salió de la cárcel y no, no, no sabe qué hacer. Incluso sale catalogado como delincuente muchas veces y sale a hacer el mal aquí. Dios nos trajo libertad, pero no solo eso, sino que nos dio una posición delante de Dios. Nos dio dignidad, nos rescató, nos restauró, nos liberó, nos levantó. Por medio de esa justicia hermosa, por medio de ese sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, Dios cambió nuestra identidad. Y versículo 2 dice que Dios les dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de Jesús, nuestro Señor. Y noten lo que dice aquí el apóstol Pedro, gracia y paz. Gracia y paz siempre se escribe en la Biblia en ese orden. Primero está gracia y después está paz. Por su gracia fuimos salvos. La gracia es un favor, es un regalo de Dios. La gracia es el favor de Dios con nosotros a nuestro favor, el cielo a nuestro favor. Fuimos salvos, fuimos rescatados, fuimos justificados, etcétera, etcétera. Una cantidad de beneficios por medio de la gracia que ha sido derramada por no, a nosotros por medio del evangelio de Jesucristo, por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y cuando somos conscientes de eso, cuando conocemos la gracia del Señor, cuando conocemos a Jesús, cuando conocemos esa gracia, los beneficios de Jesucristo en la cruz del Calvario, esa gracia trae como resultado paz. Por eso vivimos en paz, vivimos seguros de nuestra salvación por medio de Jesucristo. Romanos 5,1 dice: Por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios. Gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Así que aquí se ve justicia. Aquí se ve la justicia y se ve la, la fe que ponemos en Jesús. Y eso trae paz, paz a nuestro corazón. Y el apóstol Pedro sigue diciendo, a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor. Aquí se habla de... De conocimiento. Esta palabra conocimiento eh, vemos, vamos, vemos que en estas epístolas el apóstol Pedro es reiterativo en el conocimiento, conocimiento. Aquí vamos a ver mucho sobre este conocimiento. Eh, ¿Cómo crecemos en gracia y cómo crecemos en paz por medio del conocimiento del Señor Jesucristo? Tú qué tanto conoces al Señor Jesús. ¿Qué tanto conoces al Rey de Reyes y Señor de Señores? Y no te estoy diciendo de creer en Jesús. ¿Sabes que uno, uno sale a las calles cuando uno sale a evangelizar y le pregunta a la gente, ¿usted cree en Jesús? Sí, yo creo en Jesús. A veces íbamos con los jóvenes y a veces nos metíamos a esas cantinas a evangelizar y le preguntábamos a los, a los borrachitos, ¿ustedes creen en Jesús? Y sí, yo creo en Jesús. Pero una cosa es creer en Jesús y otra cosa es conocerlo. Tú conoces a Jesús, conoces lo profundo del corazón de Jesús. Dice Daniel 11.32, Más el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Cuando tú conoces al Señor Jesús y mire cómo empieza a nuestra, nuestra vida ser diferente. Estamos hablando de una vida plena, de una vida que se desarrolla, de una vida que, que uno dice, wow, me siento fructífero, me siento que estoy creciendo. Y dice más, el pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. Una vida plena, una vida realizada, es la que primero conoce a Jesús, conoce la gracia de Jesús, que vive en paz. Y cuando conoce a Jesús, se esfuerza y actúa. Si usted no conoce a Jesús, no hará nada por él, no hará nada por su obra. Si no lo conoce, de pronto va a recibir la obra de él eh, y después le va a abandonar, va a tirar la obra. El mismo Señor Jesús dijo, eh, el que toma el arado y mira para atrás, el que toma la obra y se quiere devolver, dice, no es digno de ser llamado mi discípulo, si usted no conoce a Jesús, no actuará en fe. Muchos creen en Jesús, pero muy pocos le conocen. Esto es hermoso, actuamos. Cuando conocemos a Jesús, actuamos en fe. Hacemos lo que Él quiere que hagamos. Eh, eh, avanzamos, crecemos, caminamos en fe porque conocemos el que nos está llamando. Conocemos a ese Jesús que nos dice, sal de la barca y camina sobre la mar. ¿Qué hicieras tú si un día estás en el océano, estás viajando y se si aparece el Señor Jesús caminando sobre las aguas y te dice, ven, sal de ese barco, sal de donde estás y quiero que camines sobre las aguas? Ese mismo Jesús nos dice hoy, quiero que salgas, quiero que camines, quiero que avances, que conquistes, porque el pueblo que conoce a Jesús se esforzará y actuará. Nos esforzaremos para sacar un ministerio adelante. Nos esforzaremos para sacar la familia adelante. Nos esforzaremos para el estudio, para el trabajo, pero conociendo a Jesús. Mire cómo empieza esa realización de vida. Ese, eso que requiere esfuerzo por haber conocido a nuestro Señor. Y sigue diciendo el apóstol Pedro, versículo 3. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Esto es hermoso. Póngale cuidado a esto. Tenemos el poder para vivir una vida plena. Aquí lo que está diciendo el apóstol Pedro, es que tenemos, Dios ya nos ha dado el poder para salir adelante en la vida, para hacer los proyectos que tenemos que hacer. No esa realización que vende el mundo, que vende el sistema, sino esa realización que viene de parte de Dios, que es una realización mucho mayor. Vemos que el, el mundo ofrece una realización por medio del dinero, por medio del sexo, de las drogas, por medio del alcohol, pero esta gente termina tan mal que resulta suicidándose, se sienten deprimidos, eh, es tremenda la vida que se vive apartados del Señor, pero la vida que vivimos en Cristo, la vida que vivimos en el poder del Espíritu Santo, ese poder que viene a nosotros es suficiente para salir adelante en la vida, para sacar adelante el propósito de Dios por el cual nacimos. Si ¿Sí sabes que tú naciste con un propósito de parte de, de Dios, desde antes de que tú nacieras, Dios ya te conocía por tu nombre. Desde antes de que tú nacieras. Aquí el apóstol eh, Pedro se presenta como Simón, yo Simón, Pedro. Dice Simón el nombre natural que tenía, el nombre que le dieron sus padres, pero también dice Pedro porque ese fue el nombre que le dio el Señor Jesús, un nuevo nombre le dio. Cuando venimos al Señor Jesús somos diferentes, tenemos autoridad. Cuando nos metemos en la unción del Espíritu Santo, cuando nos metemos en santidad, que es ser apartados para Dios, empezamos a experimentar una vida auténtica de calidad. Cuando nos metemos en la unción del Espíritu Santo, es la única forma de vivir una vida de calidad, una vida realizada. Como decía el apóstol Pablo, he aprendido a contentarme en lo mucho, en lo poco, en la abundancia, en la escasez, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es una vida de calidad, una vida donde estamos gozosos, estamos victoriosos, no importa la situación que estemos viviendo, porque tenemos la esperanza, tenemos el poder, tenemos la seguridad de que nuestro Señor Jesucristo, al cual conocemos, nos va a sacar de esa situación victoriosa. Dios hizo todos los arreglos para que vivamos una vida plena en Jesús. Dios cuadró todo. A Dios nada lo coge de sorpresa, nada lo coge el azar. Aquí no estamos viviendo una vida al azar en Jesús. Que nació Balmer, este pastor chiquito, este pastor Barbuchas, este pastor no sé qué ahora, ¿qué hago con este muchacho?, ¿Qué hago con el pastor Balmer? ¿Qué hago con la pastora Denise? No, todos nacimos con un propósito de vida. Todos nacimos con proyectos. Dios sueña con nosotros. Dios sueña con sa que salgamos adelante. Pero debemos esforzarnos. El pueblo que conoce a su Dios esforzará y actuará en la unción, en la llenura del Espíritu Santo y por medio del poder de Dios. Eh, podemos salir adelante, nos vamos a realizar por medio del poder del Espíritu Santo. Y una vez más, la palabra conocimiento aparece aquí. Llegar a conocer, dice, al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia, por medio de Jesucristo, ese poder que se derrama en nosotros, todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Versículo 4. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. ¿Qué promesas te ha dado Dios a ti? Recuérdalas ahí en un momentito. No sé qué, qué promesas te ha regalado el Señor. Esas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Hablamos de una fe preciosa, el apóstol Pedro habló de una fe preciosa y ahora también dice de preciosas promesas. Cuando conocemos a Jesús, cuando vivimos nuestra fe, vivimos el evangelio de Jesucristo Jesucristo, hay muchas promesas preciosas que puede, de las cuales podemos disfrutar. El que viene a mí no le echo fuera. Eso es una promesa de Dios. Venimos a Él, Él nos abraza, Él nos recibe, como ese Padre recibió al Hijo pródigo. El que a mí, vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, que yo los haré descansar. ¡Qué preciosa promesa! Si hoy te sientes cargado, cansado, ven al Señor Jesús. Ven a tu amado Salvador. Que Él te va a hacer descansar. Aprendan de mí que soy manso y humilde y hallarán descanso para sus almas. Necesitamos descanso. Mire esa promesa tan hermosa. El Señor Jesús nos promete descanso. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Aquí el Señor Jesús nos ofrece vida eterna. Qué promesa tan hermosa. La gente está buscando el elixir de la eterna juventud, está buscando la fórmula para ser joven toda la vida, pero aquí el Señor Jesús nos está ofreciendo vida eterna. También dice que por su llaga fuimos nosotros curados, tenemos la promesa de sanidad. Si en este momento estás enfermo, déjame decirte que el Señor Jesús tiene promesa para ti de sanidad y te va a sanar, porque Él llevó en la cruz del Calvario nuestras enfermedades y nuestros pecados. Seremos como árboles plantados. Esta promesa me gusta mucho y la nombro mucho. Como árboles plantados junto a corrientes de agua que damos fruto a su tiempo y nuestra hoja no cae y todo lo que emprendamos prosperará. Miren estas promesas tan hermosas que nos da Dios, que nos da el Señor Jesús. Hermosas promesas, preciosas promesas, como le dice el apóstol Pedro. Pero aquí se nos habla de una nueva naturaleza. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina. Cuando recibimos a Jesús, tenemos una nueva naturaleza. Somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, estas promesas son para nosotros. Una nueva naturaleza. Tenemos ese viejo hombre plagado de vicios, de pecado, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios nos trajo vida juntamente con Jesucristo y tenemos una nueva naturaleza. Ya no somos esclavos del mundo, esclavos del pecado, ahora tenemos una nueva naturaleza, somos hijos de Dios y como hijos de Dios, estas promesas son para nosotros. Cuando conocemos esa gracia hermosa, esa gracia escandalosa, el Evangelio de Jesucristo, cuando viene paz a nosotros, cuando conocemos a nuestro Salvador, vienen estas promesas de la nueva naturaleza que vivimos en Cristo. Y como hijos de Dios podemos vivir en ellas y podemos reclamarlas. Y póngale cuidado a esto. Muchos cristianos están fallando en esto, por eso viven una vida muy frustrada. Es una carga ser cristianos, es una carga el ministerio. La vida cristiana no consiste en seguir reglas, hacer esto o hacer lo otro. Al tener una nueva naturaleza, naturalmente, orgánicamente, hacemos lo que le agrada a Dios. La vida cristiana no se trata de seguir reglas, sino de como tenemos una nueva naturaleza, tenemos la naturaleza divina, tenemos la naturaleza de Dios, naturalmente hacemos lo que le agrada al Señor, porque la naturaleza vieja del hombre pecador, del hombre malo, fue reemplazada por la naturaleza de nuestro Dios. Por eso ya no solo vivimos una vida de reglas, por eso el Señor Jesús peleaba tanto con los fariseos, porque los fariseos cumplían las reglas a cabalidad. Ellos cumplían los ritos, los veían y los veían como perfectos, pero no conocían a Dios, no conocían al Dios de las reglas, el Dios de los mandamientos, no conocían al Dios que estaba ahí queriendo darse a conocer a ellos. Ellos se conformaban con seguir reglas. Y cómo será que el Señor una vez les dijo, ustedes se inventan reglas, se inventan mandamientos y hacen a las personas más hijas del diablo. Si tú estás siguiendo a Jesús solo por reglas, solo por mandatos, créeme que esa no es la naturaleza de Dios y te vas a sentir frustrado en tu vida. Dice primera de Pedro ahí en el versículo en el capítulo 1, versículo 23 Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece en nosotros. Vemos mucha corrupción en el mundo. Es triste ahora con todo lo que se está viviendo en Colombia, por no nombrar el mundo, pero en Colombia se está viviendo una corrupción tremenda aún en estos tiempos tan duros de crisis. Que uno dice, la gente cómo puede robarle a la gente que está tan necesitada en este momento. Pero hay mucha corrupción. Y la corrupción del mundo es aquella que está en el interior. Esa que lleva a los malos deseos del amor al dinero, el desorden sexual, las mentiras, la corrupción del mundo, de la naturaleza que no es de Dios. Cuando no es de Dios es corrupta, se corrompe fácilmente, se destruye. Se deshace, dice, estas promesas divinas nos hacen libres de la corrupción. Algunos solo tienen rituales de los domingos, pero su corazón sigue corrupto. Déjame preguntarte, hoy es, el, es la zona 6 de preguntas. ¿Tú tienes una nueva naturaleza en Cristo o aún sigues viviendo bajo la corrupción del mundo? Porque dice que cuando conocemos a Jesús, conocemos la gracia de Jesús, conocemos, vivimos en esta fe del Evangelio, ya no vivimos en corrupción. La única forma de apartarse de la corrupción del mundo es teniendo una naturaleza divina que la adquirimos por medio de conocer a Jesucristo, nuestro Dios y nuestro Salvador. Vivir una vida plena en Él. Cuando le conocemos, cuando somos uno con Jesús, esa naturaleza nos ayuda a vivir una vida de santidad, de rectitud. Es tremendo estar preocupados, ay Señor te estoy fallando, ay estoy en pecado, le estoy fallando a todo el mundo, me estoy portando mal. Es muy aburridor, muy frustrante vivir una vida así, pero cuando vivimos en Cristo cometemos errores Claro que vamos a cometer errores, pero no practicamos el pecado que es constante y venimos a Jesucristo y le decimos, perdóname, Señor, perdóname, papá, lávame con tu sangre, Señor Jesús. Versículo 5. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral, la excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios. Dice el apóstol Pero esfuércense al máximo. Y otra pregunta, ¿cuánto te estás esforzando para vivir para Dios? ¿Cuánto te estás esforzando por sacar adelante un ministerio? por sacar adelante un llamado, por sacar adelante lo que Jesús ha puesto en tus manos. Aquí el apóstol Pedro no dice solo esfuércense, sino esfuércense al máximo. La vida cristiana es un asunto muy serio. Dios se lo toma muy en serio. El Señor Jesucristo se toma muy en serio nuestra vida cristiana, nuestro llamado. Si la vida pudiera compararse con un plan de estudios, nosotros la hemos convertido en una especie de actividad pre extra perdón. O sea que tengo mis estudios, pero si puedo hacer esto, lo hago. Tengo el ministerio, tengo mi trabajo, tengo, pero si tengo tiempo para hacerlo de Dios, lo hago. Pero resulta que no es así. Pero dijo que es algo en lo cual habría que poner todo el empeño y diligencia. Hay gente, hay cristianos que le ponen más empeño a sus estudios, a su trabajo, a, a, a esas cosas que a la vida cristiana, que la vida en Dios. Y está bien, claro, hay que esforzarnos en el estudio, en el trabajo por ser excelentes, pero debemos esforzarnos aún mucho más por ser cristianos, por sacar adelante esta vida delante del Señor, por sacar adelante los proyectos que Él ha puesto en nosotros. Esto requiere de esfuerzo, de un gran esfuerzo. A veces hablamos que está la fe y que vienen los ingredientes de la fe, pero resulta que esto no es como poner una olla y poner, empezar a echarle ingredientes y empezar a revolver la olla. No, no. Aquí se ve un crecimiento del cristiano, de cómo un cristiano empieza a desarrollarse en su vida, a tener una vida plena en Jesús. Y, y él dice, habló de la fe, dice, eh, hablamos de la fe, de, de conocer a Jesús, la fe por medio de Jesucristo. Cuando ponemos nuestra fe en Jesús somos salvos y conocemos esta fe que profesamos, el Evangelio de Jesucristo Jesucristo que nos salvó y viene esa nueva naturaleza, pero dice que a esa fe debemos añadirle virtud. Y virtud es fortaleza, es valor, es valentía. La palabra virtuoso en hebreo significa fortaleza. Necesitamos cristianos que adopten el valor, que tengan el valor de adoptar una posición pública de sus convicciones en relación a lo que consideran justo y en este tiempo que se ha perdido tanto la virtud que se está corrompiendo tanto aún dentro de muchas iglesias se ha corrompido el evangelio ese, ese evangelio, esa apostasía están apostatando eh, se ha corrompido el evangelio pero necesitamos personas que conozcan a Jesucristo por medio de la palabra del Señor Jesús y que se levanten con sus convicciones claras Diciendo lo que la palabra dice que es justo, lo que la palabra dice que es recto. Identificarse en la actualidad con el punto de vista de Dios. Necesitamos esos valientes, necesitamos ser valientes que nos levantamos en este tiempo a decir la palabra de Dios dice que eso es pecado. Yo no sé en este tiempo que viene con todas, con tantas ideologías, con tantas depravaciones que se están levantando, incluso muchas de ellas ya las están aceptando eh, en la sociedad y hay ley que las ampara cosas que son depravadas y la sociedad está empezando a ver esas cosas como normales. Cosas que Dios aborrece, que son pecado, las están empezando a ver normales. Pero necesitamos jóvenes, hijos de Dios, con fortaleza, con valentía, que digan, yo no voy a seguir eso. Yo voy a seguir al Señor Jesús y en su palabra dice que eso está mal. Después a la virtud añadirle conocimiento. Es conocer a Dios. Es un conocimiento superior. Qué bueno eh, crecer intelectualmente, académicamente, pero hay un conocimiento superior y es el conocimiento de Dios. Es conocer a Dios. En Colosenses 1.9 dice... Así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les dé sabiduría y comprensión espiritual. Mire lo que dice el versículo 10. Entonces, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. ¿Queremos dar fruto en la vida? ¿Queremos sacar adelante los proyectos de Dios en la vida? Conozcamos cada vez más al Señor Jesús. Leamos la Biblia, leamos la Biblia todos los días y ahí vamos a dar buenos frutos y vamos a vivir, como dice aquí el apóstol Pablo en Colosenses, una vida que honre y que agrade al Señor. Y después dice, al conocimiento añadan dominio propio. El dominio pro propio implica sobriedad, moderación, autocontrol. Como creyente necesitamos tenerle control propio en todas las áreas de nuestra vida. Control propio, control cuando viene la ira, controlarnos, cuando vienen los deseos de pecar, controlarnos en el poder como hablamos ahorita del Espíritu Santo. Hay personas que saben controlarse muy bien cuando están en público, cuando están con otras personas, pero cuando están con su familia se descontrolan, gritan, patalean de todo, no tienen dominio propio. Dice aquí que, que le añadamos, que le agreguemos dominio propio a la fe que creemos, al Evangelio. Paciencia, como leíamos, dice ahí perseverancia en la nueva traducción viviente, en la Reina Valeria dice paciencia. Muchos tienen una idea equivocada de lo que la paciencia realmente es. La paciencia no es pararse a esperar que algo suceda. La paciencia no es cruzarse de brazos diciendo, bueno, señor, estoy tomando una actitud pasiva, incluso a veces una actitud fatalista, pues esperemos a ver qué pasa. No, no. La, la paciencia es la capacidad de soportar las pruebas de la vida. Cuando vienen pruebas a tu vida, cuando vienen momentos de decisión, tú estás ahí firme, Señor, aquí estoy, hay pruebas en mi vida, no sé qué hacer, no sé si este proyecto, esto sea tuyo, estoy orando por este proyecto. ¿Sabe que cuando estamos orando por algo que sea la voluntad del Señor, queremos que Dios nos diga ya, ya, pero aquí dice el apóstol Pedro, añádanle a su fe paciencia. Esperemos a ver qué pasa. Sigamos confiando en el Señor, sigamos soportando. Paciencia implica resistencia. ¿Qué tanto estás resistiendo en este tiempo? Se apoya sobre el conocimiento. Es lo que les decía, es un crecimiento. Aquí vemos el crecimiento del cristiano. Eh, se apoya sobre el conocimiento y la virtud. La paciencia se apoya sobre el conocimiento en Dios, que Él tiene cuidado de nosotros, que Él no nos dejará, que Él no nos de desamparará en la virtud, que es valentía, que es fortaleza, como un árbol que Él crece y se va desarrollando. Como árboles plantados junto a corrientes de agua, dice la palabra. Y acuerden, recuerden que los árboles empiezan desde pequeñitos y empiezan a crecer. Aquí vamos viendo el crecimiento. De un cristiano, un cristiano debería estar desarrollando la paciencia todos los días. Después dice piedad, a esto añadan piedad. En Efesios 4.13 dice, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo ¿Qué es piedad ¿Qué es ser piadoso es Señor yo quiero ser como tú yo quiero hacer lo que a ti te agrada yo quiero vivir como tú vives Señor Jesús como tú viviste en esta tierra yo quiero vivir tú respetaste totalmente al Padre hacías la voluntad del Padre lo que le agradaba al Padre Señor Jesús tú eso hacías yo quiero ser como tú el, el Padre dijo del Señor Jesús, este es mi Hijo amado, el que me complace, el que me trae alegría. Cuando complacemos al Padre, cuando traemos alegría al Señor, estamos viviendo en piedad. Hacer lo que a Dios le gusta. Alabarle. La piedad también contiene en sí misma la idea de inspirar amor, alabanza, y adoración a Dios. Cuando venimos y sí, Señor, te adoro, te bendigo. Gracias, Papito, por enviar a Jesús. Gracias, Papito, porque me amas, eres todopoderoso. Eso también hace parte de la piedad. Nos habla de una dependencia de Dios y de una vida consagrada a él. Mire cómo vamos creciendo. Mire cómo nuestra vida se va volviendo plena. Versículo 7. La sumisión a Dios en afecto fraternal y el afecto fraternal en amor con todos. El afecto fraternal habla de amarnos los unos a los otros, de amar a mi prójimo, de amar a mi esposa, a mis hijos, a mis papás, de amar a mis vecinos. Dice en 1 Juan 4, 7, Queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros porque el amor Viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Pero el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de él. Dios nos ama exageradamente. Te pregunto, ¿tú mereces el amor de Dios? No, no merecemos el amor de Dios, pero Dios... Todos los días sigue derramando su amor por nosotros. Dice a su fe, sigan añadiendo esto. Añadan afecto fraternal, amor por las personas. Cuando tú amas a tus hermanos, amas a tus pastores, a tus líderes, demuestras que estás creciendo en el Señor, que estás madurando. Versículo 8, ya voy cerrando. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si nos queremos sentir útiles para Dios, si nos queremos sentir útiles en esta vida, que servimos para algo, dice que hagamos estas cosas que estamos, que estamos estudiando. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos, de vista o ciegos y olvida que fueron limpiados de sus pecados pasados. Así que, amados hermanos, esfuércense por, comp por comprobar si realmente forman parte de de los que Dios ha llamado y ha elegido, hagan estas cosas y nunca caerán. ¿Tú quieres nunca caer en la vida? Lee esto. Toma en serio esto que estamos estudiando hoy. Nunca caerás en la vida. No, cuando tú caes, eh, eh, escuché una frase por ahí, eh, perdón, la, la leí en Facebook, que dice que es más valioso el que cae y se levanta que el que nunca ha caído. Que... Es una frase que no es bíblica. Dice aquí que, y claro, si caemos, el Señor Jesús nos levanta y nos restaure y, y, y nos trae de nuevo a sus brazos. Pero qué bueno fuera no caer. Qué, fuera buena, qué bueno fuera eh, evitarnos esos dolores que trae el caer. Ese tiempo que se pierde, volver a empezar. Aquí dice el apóstol, Pablo, el apóstol Pedro, si hacen estas cosas, no caerán. Entonces Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, siempre les recordaré estas cosas, aun cuando ya las saben y están firmes en la verdad que les enseño. Y es justo que deban seguir recordándoselas mientras viva. Pues nuestro Señor Jesucristo me ha mostrado que pronto tendré que partir de esta vida terrenal. ¡Wow! Así que me esforzaré por asegurarme de que siempre recuerden estas cosas después de que me haya ido. ¿Y saben? Esto se lo decimos a los líderes con Denise. Les decimos, qué pena molestarlos tanto, qué pena decirles que conozcan más a Jesús, qué pena decirles que lean más la Biblia, que oren. Y hoy les decimos, como decía el apóstol Pedro, me voy a esforzar aún más por decirles estas cosas. Que se esfuercen en el ministerio, que se esfuercen en esos breaks, que se esfuercen en esos cafés, que se esfuercen en zona 6, que se esfuercen por sacar la obra de Dios adelante que se esfuercen por agradar a Dios, que se esfuercen por vivir una vida santa delante del Señor, que vivan el evangelio que están profesando. No nos cansaremos como pastores de jóvenes de decirles esto, porque queremos que sean salvos, queremos que se sientan realizados, queremos que ustedes saquen adelante los proyectos de Dios. Dios tiene proyectos grandes para cada uno de ustedes pero solo a medida que vamos creciendo y vamos madurando y vamos avanzando en la obra del Señor. Es cuando sentimos, nos sentimos realizados, cuando tenemos una vida plena. Aquí podemos evidenciar que en Cristo podemos vivir una vida plena, una vida que decimos, wow, Señor, me siento realizado, me siento feliz, vale la pena seguirte. Porque cuando te amamos, cuando crecemos en ti y queremos sacar adelante tus sueños, tú patrocinas esos sueños. Dios quiere que salgamos adelante, pero Dios quiere que crezcamos, que avancemos, que crezcamos en Él. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Oh, sayalaba candalabasita, la barra Hoy puedo sentir una presencia tremenda del Espíritu Santo. Primero quiero dirigirme a las personas que no conocen a Jesús. Si tú quieres conocer a este Jesús que nos da vida plena, a este Jesús que quiere realizarnos como hijos de Dios, quiero que hoy hagas esta oración conmigo, hazla con fe. Dile Señor Jesús, estoy delante de ti, te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que he fallado, que he hecho lo malo, pero también sé que tú moriste en la cruz del Calvario por mí. Hoy te pido perdón por todos mis pecados y te recibo en mi corazón, en mi vida, como mi Señor, como mi Salvador. Ayúdame a vivir para ti, ayúdame a crecer en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy te damos la bienvenida a la familia del Señor Jesús. Aquí abajo vas a encontrar un link donde eh, te pediremos tus datos. Queremos contactarnos contigo, saber cómo estás. Ahora quiero que allá las familias donde están cierren sus ojitos y le digan, Señor, yo quiero ser como tú. Dile, Señor, quiero conocerte más, Señor. Ayúdame a crecer en el conocimiento tuyo, Señor. Quiero crecer, Señor, en esta fe que me ha sido dada, en este evangelio que me ha sido dado. Quiero conocerte más, Señor. Quiero salir adelante, quiero sentirme realizado contigo, de la mano contigo. Dile, Señor, te entrego mis frustraciones, te entrego mis temores, Señor, te entrego mi falta de fe, fortalece mi fe, Señor, y ayúdame a crecer como hijo tuyo. Hoy en el nombre de Jesús se va toda frustración de tu vida. Tu vida no depende de lo económico que tengas, tu vida no depende del nivel académico, tu vida, tu realización no depende de tus posibilidades, tu vida depende de la unción, de la llenura del Espíritu Santo en tu vida. Y en el nombre de Jesús declaro que empiezas a levantarte, que empiezas a sacar proyectos de Dios adelante, que empiezas a ser útil en el reino del Señor. Esa frustración del pasado, esa frustración de dolores que han quedado del pasado se van en el nombre de Jesús y empiezas a vivir una vida plena en Jesús. Gracias Señor por estas familias, las bendigo, bendigo a estos jóvenes, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Les amamos familia, les extrañamos y esperamos pronto verlos, abrazarlos. Un abrazo a todos. Bendiciones. Si te gustó este mensaje, compártelo con alguien que necesite ser animado y síguenos en nuestras redes sociales como Código Vivo CC.